0: Americana, sexta-feira, 1 de julho de 2022. Está começando o nosso Vox News. Vox News. Você tem
1: informado. Vox News. Confira, confira as manchetes
0: de hoje. Vox News. Governador do estado de São Paulo suspende o um aumento em todas as praças de pedágio. A polícia prende um homem em operação contra a pornografia infantil aqui em Americana. Vereadores tiram o pé do acelerador com o período pré-eleitoral. Para evitar novos casos, assédio sexual tem que ser apontado desde o começo. Segurança pública comemora a queda nos furtos e roubos de celulares e veículos. Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo vence o Universidade Católica no Chile. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 1 de julho de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3780 aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana e um grande segundo semestre do ano. jornalismovox arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco, O e-mail dele é kellercomkai 2 90com E o nosso WhatsApp, para casos mais urgentes. Você manda uma mensagem com seu nome para 982510626. É o WhatsApp do jornalismo 982510626. Um Muito bom dia, Tony Cristino. Boa sexta para você, Tolinho. Hoje, dia 1 de julho, é o dia do cooperativismo. Hoje também é dia da vacina BCG, tão antiga, tão importante no combate, na proteção contra a tuberculose. 6 horas e 33 e minutos. O Jota Júnior vem daqui a pouquinho com as informações iniciais do esporte, mas antes disso a gente inicia o programa falando sobre as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao pessoal do Soma, serviço de orientação aqui é, multidisciplinar da Americana, o antigo Soma tradicional, já nos enviando um convite para a turma número 205, que essa turma acabou concluindo o curso de qualificação. E vai ter lá a solenidade de entrega de seus certificados para todos os meninos. E isso acontece no próximo dia 8 de julho, às 9 horas da manhã, na sede do SOMA, que fica aqui pertinho, aqui na, na Praça dos Expedicionários, na Vila Medon, em Americana, ok? Parabéns ao pessoal do SOMA. Lembrando que o SOMA foi fundado em 1961 e está completando 61 anos de vida. Parabéns a, a todos do SOMA. Uh, divulgamos ontem aqui que amanhã sábado haveria um evento com o corpo de bombeiros, mas ele foi antecipado para hoje, com apoio da Vox 90. Então, a operação Corta Fogo será hoje, sexta-feira, primeiro de julho, às 9 horas da manhã. O primeiro pelotão de bombeiros americano, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, vai desenvolver essa exposição de equipamentos e viaturas e a conscientização da população sobre a preservação do meio ambiente, em especial a prevenção contra os incêndios florestais e as suas graves implicações, OK? Na Praça Basílio Rangel, ali no coração de Americana, hoje então, a operação Corta Fogo, muito bacana, muito importante, de muita conscientização, a partir das 9 horas da manhã desta sexta-feira. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 horas e 35 minutos.
1: Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte. Bom dia Ju, bom dia a
2: todos. Tivemos um time brasileiro jogando ontem pelas oitavas de final da Libertadores. O Fortaleza jogou no Castelão com o Estudiantes da Argentina e houve empate um a um. Agora tem o um jogo de volta em La Plata. Ontem pela Sul-Americana, dois brasileiros jogaram. O Atlético Goianiense foi ao Paraguai e perdeu do Olímpia, 2 a 0 E o São Paulo, no Chile, fez 4 a 2 na Universidade Católica. O Rio Branco espera a sua torcida amanhã no Décio Vita, hein? três horas da tarde, na abertura da segunda fase do campeonato paulista, o jogo é contra o Mauá. E a semana teve para o esporte brasileiro, todo o talento e o brilho de Ana Marcela Cunha, nossa campeã olímpica, campeã mundial, sete vezes eleita a melhor nadadora do planeta na atualidade ela ganhou a sua quinta medalha de ouro nos 25 quilômetros de águas abertas em Budapeste, enchendo a todos nós, é claro, de muito orgulho. Penta campeã mundial. Um abraço, até segunda!
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: Obrigado, Jota. 6 horas e 37 minutos. O tráfego é absolutamente normal nesse momento em todo o sistema Anhanguera e Bandeirante. Para não falar que é 100% tranquilo, tem obras em Cajamar, na via Anhanguera, na pista expressa. E o retorno do quilômetro 30, como já divulguei aqui ontem está interditado devido a essas obras se você vai para São Paulo prefira a rodovia dos bandeirantes e o governador do estado de São Paulo Rodrigo Garcia do PSDB anunciou ontem a suspensão o congelamento de todas as tarifas do pedágio na nas praças do nosso estado como todo mundo sabe há muitos e muitos anos existe um contrato e todo dia primeiro de julho tem o reajuste anual do pedágio Isso acontece há décadas né? Tem um contrato cada, cada praça de pedágio tem Uma empresa que cuida No nosso caso aqui da região Aqui nós temos a, a Autoban que, que coordena aqui os pedágios Que coordena esse trecho aqui Na nossa região da Bandeirantes da Anhanguera E o pedágio todo o primeiro de julho Repito, sobe anualmente Governador Rodrigo Garcia disse que o momento econômico não é propício, está todo mundo com dificuldade e por isso está congelado. Até quando ninguém sabe. Alguns acham que foi uma decisão econômica acertada, humanitária, preocupada com o cidadão, outros acham que foi uma decisão eleitoreira. O que importa é que os pedágios hoje deveriam subir de 10% a 12% e isso não vai acontecer. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui todos os valores. Dos pedágios aqui da nossa região. Em Americana, 21 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
3: O ministro Barroso prorrogou até depois das eleições, até 31 de outubro, a proibição do despejo e da reintegração de posse que ele havia determinado por causa da pandemia. Uh, venceu em dezembro depois prorrogou até março depois prorrogou ele próprio prorrogou agora até junho e agora está prorrogando até fim de outubro ou seja, ele suspende um direito previsto numa cláusula pétrea artigo 5º da Constituição que diz o seguinte todos são esperante em... a lei sem distinção de qualquer natureza Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Está na mesma linha do direito à vida, à propriedade. Uma decisão dessas enfraquece o direito de propriedade e, além disso, deixa na mão viúvas e aposentados que vivem de aluguel e não estão recebendo aluguel e não podem efetuar o despejo, a mesma coisa a propriedade invadida invadida ilegalmente não pode fazer reintegração de posse são coisas muito estranhas que eu estou contando aqui para que a origem do poder, que somos todos nós brasileiros, pensemos a respeito de Brasília para o Vox News
1: Alexandre Garcia fale com o jornalismo Vox Vox What's 982510626. 6 um,
0: horas e 41 e um minutos, 19 minutos para 7 horas. Ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2.496 e e da Mega Sena. Sempre lembrando que nessa semana, três concursos programados. Um aconteceu na terça, um ontem e agora o próximo amanhã, sábado. Os números sorteados ontem na Mega Sena foram esses e que ninguém acertou, hein? 7, 26, 31, 38, 46 e 58. 7, 26, 31, 38, 46 e 58. Aqui ainda teve 50 ganhadores, 54 mil reais para cada um. A quadra teve 3.500 acertadores, um prêmio de 1.108 reais. Então amanhã, mais um concurso da Mega nessa semana e a estimativa da Caixa Econômica Federal é que o prêmio possa chegar a 43 milhões de reais. 18 minutos para 7 horas, por falar em Caixa Econômica Federal, falar sobre assédio, né? Essa semana a Caixa Econômica perdeu seu presidente, entre aspas, por conta de acusações de assédio sexual, assédio moral do presidente Pedro Guimarães. E o assédio, segundo os especialistas, no trabalho tem que ser anunciado logo desde o começo para evitar novos casos. As informações. Com a jornalista Sandra Fontela.
4: O Ministério Público do Trabalho recebeu neste ano 300 denúncias de assédio sexual, metade em investigação. No ano passado foram 474 denúncias. Já os casos de assédio moral registrados no MPT representam 10 vezes mais que os casos de assédio sexual. Apenas neste ano são mais de 3 mil, um terço em investigação. E no ano passado mais de 5 mil denúncias de assédio moral foram registradas no MPT. Os dados representam profissionais do setor privado e público. A presidente da OAB Mulher Seccional Rio de Janeiro, Flávia Pinto Ribeiro, reforça a necessidade de fazer a denúncia em casos de assédio, pois os dados costumam ser subnotificados. Exatamente pela
5: falta de denúncia dessas mulheres, né? Elas têm medo de perder o emprego, têm medo de dar a repetição que isso vai dar dentro dos locais onde elas trabalham, porque a gente vive em uma sociedade que desacredita o relato dessas vítimas. Então, é muito importante que ela tenha coragem de denunciar, porque é, medidas serão tomadas.
4: Nesta quarta-feira, o então presidente da Pedro Guimarães pediu demissão após denúncias de funcionárias que sofreram assédio do ex-dirigente do Banco Público. A ouvidoria da Caixa recebeu algumas denúncias, mas não tomou iniciativa para investigar os casos. Diante disso, as denúncias foram registradas também no MPT. Flávio orienta como buscar ajuda em outras instituições. Podem
5: também denunciar na própria delegacia especializada da mulher, né? Porque quando é um assédio sexual Relativo a mulheres, né? E aí denunciar o crime, porque
4: o, o assédio sexual, ele é crime. O assédio moral ainda não é considerado crime, mas pode ser denunciado pelas vias judiciárias trabalhistas, MPT, Defensoria ou ainda buscar um advogado para entrar com ação. Neste ano, a Justiça do Trabalho julgou 1.174 processos de assédio sexual. No ano passado, foram quase 5 mil. Quando o assunto é assédio moral, os registros. São bem mais elevados. Segundo o levantamento do TST, neste ano, mais de 22 mil processos foram julgados e em 2021 foram mais de 98 mil processos de assédio moral julgados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o. Fox News. Fox
0: News. 6 horas e 45 e minutos, 15 minutos para 7 horas, eleições 2022. E e Olha só, faltam 93 dias para a eleição de presidente, governador, senador e deputados. E ontem foi colocado no ar pelo Tribunal Superior Eleitoral o novo site do TSE, aliás, fantástico, hein? O que tem de informação ali? da eleição deste ano, como também de eleições passadas, estatísticas, eleitorado, resultados, evolução do eleitorado. <coughs> Perdão, é uma coisa muito profunda, muito com muito conteúdo. É uma festa para jornalista. E houve também ontem, assim que o site, o novo site do TSE entrou no ar, a atualização do número de eleitores em todas as cidades do Brasil. São mais de 6 mil municípios. Aqui na nossa micro região, a situação é essa, dia 1 de julho, primeiro dia do segundo semestre. A americana tem hoje 175.416 eleitores aptos. Santa Bárbara tem 143.468 eleitores. E Nova Odessa, 46.731 eleitores. Uh, estão confirmadas as convenções para o seguinte período, tem que ter convenção partidária para confirmar aí uh, uma série de coisas inclusive quem será candidato ou não, assim como as legendas, as federações as coligações, tudo isso tem que ser resolvido nas convenções que podem começar no dia vinte de julho agora e tem que terminar em cinco de agosto, então de vinte de julho a cinco de agosto, festival de coligações, de convenções para definir Aqui em Americana, Microrregião, Santa Bárbara do Oeste, eh, os pré-candidatos, pré-candidatos, não são candidatos confirmados ainda, eh, que entraram em contato aqui com o jornalismo da Vox 90, confirmando interesse na, na disputa desse ano, são os seguintes. Relacionei todos ontem que, de alguma forma ou outra, entraram em contato e falaram, ó, nós queremos, eu quero ser candidato esse ano. Vanderlei Macris, Denis Andia, Tiago Martins, Ricardo Molina, Walter Amado, Professora Juliana, Leonora do Postinho, Marco Antônio Alves Jorge, Oquim, Leco Soares, Marcelo Mestre, Eliel Miranda, Batoré, Cláudio Perecim, vereador Jesus Stazite, Dr. José, Marcos Fontes e Adolfo Massos. A eleição será em 2 de outubro. Daqui a pouco, no segundo bloco. Eu vou trazer aí os dados divulgados ontem pelo Datafolha na corrida para o governo do estado de São Paulo. Em Americana, faltando 12 minutos para 7 horas. Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News.
0: Segundo informações do CEPAG da Unicamp, hoje o tempo fica aberto com sol mais uma vez. Poucas nuvens aqui na região da Americana e Campinas. A máxima nesta sexta-feira não passa de 26 graus. Não chove também no final de semana aqui na região casa da Vox agora marcando apenas 11 graus
1: Vox News Mercado
0: Econômico 6:49 ontem a bolsa de valores de São Paulo pregão negativo de novo hein queda de 1,08% o euro vale hoje 5 reais 4,85 o dólar comercial teve alta ontem de 0,81% um fechou cotado a R$ reais dois, três, cinco. O dólar turismo também subiu e vale hoje R$ 5,445. Quatro,
1: quatro, Os destaques da polícia no Vox News. Vox
0: News. 6 horas e 51 e um minutos, 9 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira. E as balas da polícia. Olha só, um técnico em informática de 40 anos, morador do bairro São Manuel, aqui americana. Foi preso ontem durante a operação Luz na Infância, que combate a pornografia no Brasil e no exterior também. No Brasil, a operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e 74 mandatos judiciais foram cumpridos em três estados, sendo 43 no estado de São Paulo. Outros 89 mandatos foram executados em seis países: Estados Unidos, Equador, Costa Rica, Paraguai, Panamá e Argentina. Ao todo, 163 ordens judiciais foram cumpridas. Aqui em Americana, a ação foi desenvolvida pela Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, pelo Instituto de Criminalística e a Guarda Civil Municipal. Os agentes estiveram em um imóvel no bairro São Manuel, aqui em Americana, e um homem de 40 anos, como eu disse, foi detido. No local, encontrados um HD externo que armazenava imagens de sexo explícito com crianças. Também foram apreendidos celulares, um pendrive e um disco rígido, o rapaz rapaz não, uma irmãzinha aqui de 40 anos, foi encaminhado para a sede da DIG e a autoridade determinou o flagrante pelo artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja armazenamento de imagens pornográficas de crianças e adolescentes, o que é proibido após o pagamento de uma fiança de 3 mil reais o morador aí do bairro São Manuel foi liberado a Guarda Municipal da Americana prendeu dois homens após o furto de duas grelhas de águas pluviais no Jardim São Domingos, aqui em Americana. Os patrulheiros Miranda e Wilson abordaram a dupla que estava na Rua Hungria, na Vila Santa Maria. Os dois homens estavam transportando os objetos de metal e admitiram que praticaram o delito na Avenida 9 de Julho, próxima à paróquia de São Domingos. Os dois foram encaminhados para a Unidade da Polícia Civil e o delegado determinou flagrante. Mais uma nota importante aqui, a polícia militar recuperou uma motocicleta roubada e prendeu o autor do, do, do crime aqui, um rapaz de 19 anos, o bairro Santa Rita, lá em Santa Bárbara do Oeste. Depois de uma denúncia, a equipe da polícia militar, com a cabo Ana Paula e o soldado Bardella, a equipe seguiu para a rua Benjamin Viesel e tentou abordar três suspeitos, mas eles correram, fugiram. Na sequência, um deles foi detido Porém, os outros conseguiram fugir e não foram localizados até ontem. No local, os policiais encontraram uma moto que havia sido roubada no dia 29. O jovem foi encaminhado para o Terceiro Distrito Policial e está preso. Nas últimas horas, a, a Polícia Militar prendeu mais três procurados pela Justiça aqui na nossa região. Um homem foi preso no centro em Sumaré e outros dois criminosos detidos no Jardim São Tiago e Jardim Novo Ângulo na cidade de Hortolândia, os três foram transferidos para a cadeia de Sumaré. Daqui a pouco, mais balas da polícia, seis minutos para sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
3: Olá, estou de volta no Vox News. Vejam só, o Conselho Europeu está submetendo ao Parlamento Europeu a proibição de comprar produtos produzidos em área desmatada em qualquer país do mundo que isso pegaria carne, madeira café, soja e cacau do Brasil acho que vai pegar muito mais né? porque tudo que se produz no Brasil antes tinha mato porque aqui não é o deserto do Saara né? e nós mantemos dois terços do solo coberto de mata, mata original agora <risos> né eu pergunto o seguinte, vai pegar o nosso cacau, nossa soja, café, madeira, etc. Tá? Agora, lá na Europa, hein? onde está tudo desmatado, que tal se a gente entrar aqui no Congresso Nacional dizendo assim, está proibido comprar qualquer produto de país que produza energia elétrica com carvão, porque isso é, atinge a qualidade do ar que respiramos. Que tal? Hein? É, são essas coisas. Agora, a Embrapa terminou um estudo, senhores ambientalistas, mostrando que o pum da vaca, que seria metano jogado no ar e tal, na atmosfera, é anulado pelo capim que a vaca come, antes de ela comer o capim. O capim vivo tem fotossíntese, o pasto, que anula isso. Que interessante, né? Tem coisas interessantes assim. Por esses dias. Ministro Barroso mandou Ibama, Polícia Federal proteger os mandu... os, os, os indígenas eh, da etnia eh, Mandu, Mandurucus. Né? Por... E aí mandou lá, ó, tem garimpo lá na área Mandurucu. Aí chegaram lá, quem são os garimpeiros? Os próprios indígenas. Aí ficaram meio sem graça. E é por isso que o presidente Bolsonaro está com, falando num projeto. Que autoriza os indígenas a explorar seu próprio território. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Obrigado, Alexandre. 6 horas e 56 minutos, quatro minutinhos para sete horas. O pessoal está pedindo para divulgar aqui que ontem à noite aconteceu a final de um dos campeonatos de futebol minicampo mais organizados e tradicionais na americana, que é o do Rio Branco verdade. Tem décadas e décadas que se realiza o futebol minicampo na sede náutica, que sobrevive, né? De tanto, com tantos problemas. E a equipe campeã foi o Pérola Amantex. Parabéns aí, o Toninho lá do centro que tá pedindo a nota, parabéns. Não, Toninho, mas no nome dos campeões aí. Só vai sair seu nome? Que história é essa? Parabéns aí, o time campeão lá do futebol minicampo, do Rio Branco. Olha só, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ele deu uma... Uma entrevista à semana avisando que se ele for reeleito, ele vai recriar o Ministério da Indústria. Os detalhes com Felipe Moura.
6: O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira que vai recriar o Ministério da Indústria, se for reeleito. O chefe do executivo também afirmou que os representantes do próprio setor... Seriam os responsáveis por indicar o futuro ministro. A declaração foi feita durante evento da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, em Brasília. O presidente da República pontuou que, durante o mandato, adotou medidas para promover a reindustrialização do país, como a redução de até 35% do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Bolsonaro também destacou a dificuldade do Brasil em aprovar a reforma tributária. Uma das medidas defendidas pela indústria para desonerar o setor e aumentar a sua competitividade no mercado internacional. Bolsonaro defendeu o investimento em fontes alternativas de energia, como a eólica, para baratear o custo dessa, que é uma das matérias-primas mais importantes para a indústria.
3: Pretendemos, conforme foi sugerido na FIENG, em havendo uma reeleição, recriar o indústria e o comércio, cujo ministro seria indicado pelos senhores, né? É, com o perfil dos senhores, para exatamente ter liberdade para trabalhar.
6: O evento Diálogo da Indústria com os pré-candidatos à presidência da República foi promovido pela CNI e teve a participação de mais de 1.200 empresários industriais. Além de Bolsonaro, participaram a senadora Simone Tebet e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, pré-candidatos à presidência da República. Reportagem Felipe Moura
1: dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News. Obrigado Felipe, 6 horas e 59 minutos, um minutinho para 7 horas, como eu havia prometido, os valores, os pedágios cobrados pela Autoban aqui na nossa, no nosso trecho aqui, né? Lembrando que o governador do estado de São Paulo, ele decidiu congelar as tarifas do pedágio que todo dia primeiro de julho, hoje no caso, Uh, tem aumento há muitos e muitos anos alegação de crise econômica dificuldades para os motoristas caminhoneiros uh, pessoal que trabalha com frete então os pedágios não podem aumentar os valores a partir de hoje como era provável então uh, aqui em Nova Odessa no quilômetro 118 da Vianguera continua em R$ reais e 30 centavos no pedágio de Limeira também na Vianguera R$ reais no de Valinhos, dez reais e 50 centavos no de Perus dez uh, reais e sessenta centavos estes são os da Via Anhanguera, ok? Daqui a pouco eu trago também os da Rodovia dos Bandeirantes mas sem aumento de pedágio a partir de hoje. São sete horas em ponto o estado de São Paulo reduziu em 20% o roubo e o furto de celulares e veículos.
7: Informações
0: com Tereza Klein
7: a Operação Sufoco, iniciada em 4 de maio para combater os crimes no estado de São Paulo, reduziu em 20% o roubo de celulares e em 18% de veículos, sendo que a capital teve 30% na redução dos roubos de veículos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira. O balanço da Operação Sufoco foi apresentado durante a entrega do pacote de modernização da Polícia Militar, que teve a entrega de 27.500 pistolas e dois helicópteros. Segundo o governador Rodrigo Garcia, houve uma intensificação dos trabalhos das polícias.
8: Foram realizadas muitas blitz em todo o estado de São Paulo. Batemos aí recordes de apreensão de drogas nesse período. Fizemos mais de 6 mil prisões de bandidos que estavam cometendo delitos nas ruas e, portanto, melhorando não só a sensação de segurança, mas diminuindo o ritmo de crescimento de crimes contra o patrimônio que voltou a ocorrer depois da pandemia. Ao lado disso, a satisfação. Celebrar o indicador publicado ontem do Atlas de Segurança Pública, mostrando mais uma vez que São Paulo é o estado mais seguro do Brasil e a cidade de São Paulo é a capital mais segura do Brasil.
7: Os aparelhos celulares apreendidos tiveram um crescimento de 70%. O cerco aos ladrões de celulares tem como alvo principal as quadrilhas do PIX, que atacam as vítimas para fazer transferências de dinheiro. Uma das centrais de transferência foi descoberta no primeiro dia da operação, quando os policiais prenderam criminosos e apreenderam 50 celulares. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: No Epivox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e dois minutos, eleições 2022. Saiu ontem mais uma pesquisa para a corrida ao Palácio dos Bandeirantes ao governo do estado de São Paulo. Pesquisa foi feita pelo Instituto Datafolha, uh, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 02523/2022. 1.806 entrevistados em três dias, 28, 29 e 30 de junho, ou seja, de terça-feira até ontem. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. As respostas estimuladas, ou seja, apresentando o cartão para os 1.806 entrevistados com os nomes dos pré-candidatos, ah, o resultado estimulado foi esse. Em primeiro lugar, Fernando Haddad, do PT, com 34%. Em segundo lugar, empatados com 13%, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Rodrigo Garcia, atual governador do PSDB. Em quarto lugar, Gabriel Colombo, do PCB. Com 3%, Felício Ramut, do PSD, 2%, Altino Júnior, PSTU, 2%, Vinícius Poit, do Novo, 1%, Abram Weintraub, do Brasil, 35%, com 1%, Elvis César, do PDT, com apenas 1%. É, disseram responderam que votam em branco ou anulam ou não votam em ninguém, 20%, e não souberam responder. 9%, ou seja, um terço dos entrevistados não tem candidato ainda. Então, Fernando Haddad, do PT, liderando essa pesquisa do Datafolha. São 7 horas e 3 minutos. A energia elétrica subirá 12% em São Paulo. A matéria é da jornalista Priscila Mendes.
5: A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira o um reajuste tarifário da ou Distribuição São Paulo. O aumento médio anunciado foi de 12,4% e passa a valer a partir do dia 4 de julho para os 24 municípios da área de concessão da Enel. Os principais fatores para o reajuste são a maior crise hídrica dos últimos 30 anos, a alta da inflação e a crise econômica causada pela continuação da pandemia. Com a alta inicial de mais de 27%, o consumidor residencial vai ter um reajuste ainda menor que o valor médio anunciado, como conta o diretor de regulação das distribuidoras da Ineo no Brasil, Luiz Gazulha.
9: Inicialmente o reajuste era para ser 27,6%. O reajuste médio foi de 12,04%, que representou aí uma redução de aproximadamente 56%. Para o nosso consumidor residencial, esse efeito é de 10%.
5: Para os clientes de média e alta tensão, em geral indústrias e grandes comércios, o índice aprovado foi de 18,3%. As tarifas de energia são definidas pela ANEEL, com base em leis e regulamentos federais, e contém custos que não são de responsabilidade da INEU, como explica Luiz Gazulha
9: levando em consideração uma conta de R$ 100,00, R$ 22,00 fica com a distribuidora, R$ 28,00 é para pagar a energia elétrica gerada, 17% aproximadamente são encargos e aproximadamente 8% são uh, transmissão e tributos, 23%. Então, basicamente, esses 22% de uma conta de R$ 100,00 é a que a companhia utiliza para toda a sua operação, para os investimentos, melhorias na rede, pagar fornecedores e, e, e colaboradores.
5: A ENEL solicitou a aplicação de uma série de medidas para... Para a redução do percentual de reajuste tarifário deste ano, que ficaria inicialmente em 27,6%.
9: Com algumas medidas mitigadoras, foi possível chegar nesse 12%. Eu, a gente destaca aqui um ponto de escassez hídrica, que reduziu em torno de 2,82%, e também um crédito tributário, ele reduziu a aproximadamente 9% aí a conta de energia do nosso consumidor.
5: A Enel estará realizando uma ação especial de negociação e parcelamento de dívidas no mês de julho. Basta os clientes procurarem uma das lojas de atendimento para quitarem seus débitos com parcelamentos e ficarem em dia com a concessionária. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox
0: News. Sete horas e seis minutos, mais informações da polícia. A polícia militar deteve nessa semana um homem de 25 anos traficando droga no campo de futebol do Jardim Guanabara. No local, cinco homens se levantaram com a chegada da viatura da PM. E se dispersaram, mas durante a busca pessoal, nos suspeitos, os policiais encontraram com o um rapaz quatro pinos de cocaína, quatro pedras de craque e 52 reais. Em busca nas proximidades, lá do Jardim Guanabara, do campo de futebol, onde o grupo estava, foi localizado um pote contendo 14 pedras de craque e seis porções de maconha. O detido foi conduzido até a central da Polícia Judiciária, onde foi registrada a ocorrência. É, também na noite de quarta-feira, a Guarda Municipal de Nova Odessa fez um patrulhamento preventivo nas remediações de praças e áreas verdes lá do Parque Clavim. E ela conseguiu apreender várias porções de drogas com um adolescente que tentou se esconder em meio à vegetação. Em posse dele foram apreendidas 98 porções de maconha e 37 porções de cocaína. Ele foi conduzido ao plantão policial de Nova Odessa onde foi ouvido e liberado na presença do seu responsável. Uh, um rapaz de 19 anos foi preso ontem de manhã com uma moto roubada na, no condomínio Manacá, que fica em Santa Bárbara do Oeste. Outros dois homens que estavam com ele mexendo na moto conseguiram escapar, ok? São essas as últimas informações de hoje da área da polícia. Sete horas e oito minutos... Vem aí agora maior valor para o tal do Auxílio PIX. Quem traz informações é Yuri Hudson. O plenário do Senado aprovou nesta
8: quinta-feira o reajuste do Auxílio Brasil, a criação do PIX Caminhoneiro e de um auxílio para taxistas. A PEC, que inicialmente focava em combustíveis, se tornou uma proposta que turbina programas sociais e ficou apelidada pelo próprio governo de PEC Kamikaze. A proposta aumenta de 400 para R$ 600 reais o valor do Auxílio Brasil e zera a fila de espera para o programa. Em outra frente, a PEC cria um voucher caminhoneiro no valor de R$ 1.000. Para criar o programa Pix Caminhoneiro em ano eleitoral, o governo teve que aprovar um estado de emergência, como defendeu o relator da proposta, Fernando Bezerra Coelho, do MDB.
3: Ele não vai ser uma porta aberta para a realização de novas despesas, então o estado de emergência que é reconhecido também limita a utilização de recursos
8: para o enfrentamento dessa crise social. O texto da PEC ficou público na quarta e foi sendo modificado ao longo desta quinta-feira, inclusive durante a votação com a criação de um auxílio para taxistas no valor de dois bilhões de reais. O governista Flávio Bolsonaro afirmou que o presidente Jair Bolsonaro deu aval para a medida.
6: A implementação disso vai ser feita via regulamento, a princípio, a, por intermédio da Caixa Econômica Federal, que já tem uma expertise em fazer isso, diretamente para os taxistas. Né?
8: Alguns senadores, mesmo da base aliada, contestaram a criação do benefício para taxistas, como Oriovisto Guimarães, do Podemos. Para ele, esse texto cria pressões a mais em cima do governo e do Congresso.
3: Por que dá para os táxis, por que não dá para os operadores de Uber? Qual é a diferença entre os dois? É o caso daqueles que fazem transporte escolar. E, e também, se começamos a criar, a fazer puxadinho. Então, eu acho que nós não devíamos entrar
8: na gasolina, em hipótese alguma. Ainda não há definição de quanto será pago a cada taxista, mas o valor total que poderá ser gasto é de 2 bilhões de reais. A PEC também cria um subsídio para o governo federal bancar gastos com a gratuidade do transporte público de idosos. A proposta também aumenta de 60 para R$ 120,00 o auxílio gás pago a cada dois meses. Todas as propostas serão válidas até o final deste ano, ou seja, de agosto a dezembro. Agora, a PEC precisa ser votada na Câmara para entrar em vigor. Agência Rádio Web... De
1: Brasília. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: 7 horas e 12 minutos. 7 horas e 12 minutos. Para encerrar o Vox News, algumas informações da sessão de ontem da, <coughs> perdão, da Câmara Municipal de Americana. Sessão tranquila, paz e amor. Para vocês terem uma ideia, a eleição já está mexendo aí. O período pré-eleitoral está mexendo com a Câmara, viu? Porque o ritmo é bem fraquinho nós tínhamos sete projetos ontem, quatro foram adiados, quatro foram adiados, justificativas bem fraquinhas, mas em todo caso, é, mais da metade dos projetos adiada para outro dia, ou seja, empurraram com a barriga, começou a sessão duas e meia, terminou quatro e vinte, menos de duas horas, e se não fosse a presença lá do diretor do sindicato dos servidores, o Ares Ribeiro, para fazer uma defesa das 30 horas semanais para o pessoal da enfermagem o mais rápido possível e não em fevereiro, como quer o prefeito Chico Sardelli, a sessão não teria, acho que nem uma hora. Em todo caso, eu fiz um levantamento, ontem terminou o mês de junho e a assessoria de comunicação da Câmara publicou muitos releases dos vereadores e o campeão no mês de junho foi o Juninho Dias, com 13 releases de suas ações, seus trabalhos, requerimentos, proposituras. Juninho, em primeiro lugar, com 13 Uh, releases publicados, com 11 Pastor Miguel Pires uh, com 10 uh, uh, perdão, com 3 o Juninho Dias, a professora Juliana com 11 o Pastor Miguel Pires com 10 o Marcos Caetano Tiago Martins com 9 e os demais, com 6 releases a Natália Camargo, com 5 Tiago Brock, Marcelo Mestre e Léo da Padaria com 4 releases Wagner Rovina, Lucas Leoncini e Walter Amado com 3 Silvio Dourado e com o release Fernando da Farmácia e Wagner Malheiros e eu falei agora há pouco aqui da relação dos pré-candidatos aqui da nossa micro região, que de alguma forma ou outra entraram em contato com a gente confirmando que querem ah, a disputa eleitoral, ficaram faltando dois nomes aqui, o Romar Raul Eder, que também é pré-candidato a deputado estadual e o Israel Jorge, filho do nosso João Jorge, também é pré-candidato a deputado estadual 7 horas e 14 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Governador do estado de São Paulo suspende aumento do pedágio. Polícia prende homem em operação contra pornografia infantil aqui em Americana. Vereadores tiram o pé do acelerador com o período pré-eleitoral. Para evitar novos casos, assédio sexual tem que ser apontado desde o começo. Segurança Pública comemora a queda nos furtos e roubos de celulares e veículos. Pela Copa Sul-Americana o São Paulo vence no Chile.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News
0: volta segunda-feira. Vox News. Vox News.